0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Das ist eine neue Folge des KVD-Service-Podcasts und wir sprechen heute über die Potenziale von KI im Service und natürlich über die Herausforderungen, die sich da ergeben für Unternehmen. Ja, und wenn man dazu was missen möchte, dann sollte man sich auch mit jemandem unterhalten, der dazu auch was zu sagen hat, der sich da auch auskennt und deswegen habe ich mir den Carsten Kraus eingeladen. Hallo. Ja, hallo. Ähm, ja, KVD-Mitglieder oder auch die Hörer des Podcasts kennen Carsten Kraus vielleicht schon vom KVD-Service-Kongress im letzten Jahr, wo er auch ähm, die Keynote gehalten hat und der Service Today haben wir auch mit ihm schon gesprochen zu bestimmten Themen. Ähm, es freut mich, dass es jetzt auch im Podcast nochmal geklappt hat. Vielleicht für alle nochmal eine kurze Selbstvorstellung, dass wir einmal wissen, wer ist hier am Mikrofon.
1: Also mein Name ist Carsten Kraus. Ich habe mein ganzes Leben lang immer irgendwelche disruptiven Ideen gehabt und daraus Unternehmen gegründet, inzwischen zwölf Unternehmen. Das hat immer irgendwas mit IT zu tun gehabt, mit Computern. Während der Schulzeit das erste Unternehmen gegründet, ich habe da eine neue Architektur für Programmiersprachen erfunden, das Ganze dann nach der Schulzeit mit Freunden entwickelt und an die Firma Atari verkauft, die das in ganz Europa mit allen Computern ausgeliefert hat, dann als Standard. Wir waren 70 Mal so schnell wie das, was die selbst erfunden hatten. Und solche Sachen dann mein ganzes Leben lang gemacht. Mein größter Exit, also meine größte verkaufte Firma, ist die Firma Factfinder, der europäische Marktführer für die Suche innerhalb großer Online-Shops. Ja, und das Neue, was ich jetzt gerade mache, ist Casablanca AI. Das ist so was, das mich wieder richtig reizt, weil es so Cutting-Edge-KI ist. Also das Allerneueste an Technologien verwenden wir da und entwickeln eben auch selber Eigene Technologien haben ein paar Patente angemeldet. Was machen wir da? Bei Video Calls schaut man ja immer aneinander vorbei, weil die Kamera irgendwo am Bildschirmrand sitzt. Und wenn man dann Menschen auf dem Bildschirm anschaut, dann guckt die Kamera aus einem anderen Winkel als der Mensch. Und deswegen mhm. äh, schaut man aneinander vorbei. Und Casablanca baut jetzt quasi eine virtuelle Kamera hinter die Augen des Gesprächspartners auf dem Kopf und schaut dann aus dieser Kamera auf, mhm. auf mich. Und dadurch sieht der andere... Wenn ich ihn anschaue, sieht er, dass ich ihn anschaue. Wenn ich weggucke, dann sieht er natürlich auch, dass ich weggucke. Und man hat dadurch wieder eine authentische Videokommunikation. Das ist mein neuestes ja. Unternehmen.
0: Ja, das ist ja auch schon ähm, relativ nah an der Praxis, was jetzt eben jeder auch spielensinnig seit der Corona-Pandemie kennt. Diese, ähm, dieses, dieses Szenario, ähm, einfach irgendwie auf dem, auf dem Bildschirm zu gucken, mit jemandem zu sprechen. Ähm, und jetzt in letzter Zeit ist ja die KI-Thematik nochmal... Ja, ich sag mal, wieder modern geworden, das haben Sie auch im Kongress ja auch gesagt, dass es immer mal wieder so eine Phase gibt. Jetzt ist es gerade wieder so eben, gerade durch ChatGPT eben auch so gekommen. Ähm, ähm, welche Möglichkeiten sehen Sie da generell an KI-Einsätzen, gerade eben auch, wenn es um ChatGPT geht, um ja Einsätze bei Unternehmen, Einsätze bei Serviceorganisationen, was für also Potenziale sehen Sie da?
1: Diese Generative pre trend Transformer ähm, GPTs, die eben auch in ChatGPT drin sind, bieten für quasi alle Tätigkeiten enorme Möglichkeiten, die Produktivität zu erhöhen. Das gilt insbesondere jetzt erstmal für alle Arten von Bürotätigkeiten. Aber es wird sich auch auf andere Tätigkeiten auswirken. Und Unternehmen, die das nutzen, erhalten eben eine höhere Produktivität für ihre Mitarbeiter, und werden gegenüber denen gewinnen, die es nicht nutzen. So, was kann man jetzt damit machen? Man kann, ähm, man kann Texte schreiben lassen, man kann Texte beurteilen lassen, man kann Texte zusammenfassen lassen. Das sind die Möglichkeiten jetzt von, von Chat-GPT oder diesen GPT-Verfahren im direkten Einsatz. Mhm. Ähm, es, auf Dauer werden sich andere Dinge ergeben, weil ich ja quasi alle Prozesse auch als Text formulieren kann. Und äh, die Firma SAP arbeitet inzwischen mit einem, deutschen GPT zusammen mit der Firma Aleph-Alpha ähm, und macht dort Process to Text und daraus ergibt sich Folgendes, man macht quasi aus einer Prozessbeschreibung, die im System drin ist, macht man einen Text für, äh, für das Aleph-Alpha-System, Luminus und dann äh, kann das Luminus zusätzliche Ideen und Gedanken einbringen, wie man diesen Prozess erweitern oder verbessern könnte oder wo man vielleicht zusätzliche Kontrollschritte einbauen kann, wo vielleicht ein Fehler ist. Und dann kann man das wieder in, einen, in diese Prozesssprache zurück umschreiben, sodass es wieder in dem SAP-System zum Einsatz kommt. Und das ist jetzt nicht die einzige solche Anwendung, die möglich ist, sondern das ist halt mal so einer, der schon sehr schnell was getan hat, aber im Prinzip kann man sich vorstellen, dass durch diese Systeme in Zukunft auch Produktionsprozesse, Serviceabläufe äh, und eben nicht nur die Texte, sondern auch die ganzen Abläufe durch solche Systeme optimiert werden. Es das ja im Prinzip
0: ChatGPT äh, so, ein, so ein Aushängeschild, sage ich mal. Also dadurch ist zumindest äh, die Aufmerksamkeit sehr stark darauf gekommen und jeder versucht ja irgendwas damit mhm. zu machen. Ähm, tatsächlich, mhm. also Ich kann mich auch noch an den Kongress im November erinnern, als Sie es auch gezeigt haben auf der Bühne, ähm, wo ja einfach äh, noch keiner so ein überhaupt eine Idee davon hatte, und wenn man jetzt sieht, halt wie schnell sich dann auch ähm, dieses System im Prinzip weiterentwickelt hat, also jetzt mit der mit ChatGPT4, ähm, sehen Sie sowas auch irgendwie dann als, als Treiber auch für KI? Also, dass sich Leute jetzt einfach auch mit KI beschäftigen, wenn es um das eigene Business geht?
1: Ja, der Kongress war ja noch ganz kurz vor ChatGPT. Mhm. Und äh, ich habe dort im Prinzip die Technologie darunter, die schon verfügbar war, diese GPTs, mhm. gezeigt. Genau. Und äh, habe dort gezeigt, dass man eben ein einer solchen KI viel mehr Fragen kann, stellen kann als zu einem herkömmlichen Chatbot. Mein Beispiel war der H&M-Chatbot, ist ein ganz guter Chatbot, aber der kann eigentlich nur die vorprogrammierten Fragen beantworten und scheitert bei so einer Frage äh, wie, äh, ist Viskose ein Naturmaterial? Und ein GPT konnte eben dann beantworten, Viskose ist ein äh, äh, Kunststoff, der aus Baumwollfasern erzeugt wird. Und dass solche Fragen kann man eben einem solchen allgemein gebildeten System stellen. Die kann man einem, einem, einem Chatbot, der für die Frage nicht vorher vorgesehen war, nicht stellen mhm. bisher. Oder konnte man nicht stellen. Und da habe ich damals gesagt, dass so in einem Jahr oder so werden wir das an ganz vielen Stellen sehen. Und dann mhm. kam eben ein paar Wochen später, war das ChatGPT bereits da. Und mhm. dann haben alle gesehen, dass es so ist. Und ich habe mich also auch geschätzt, verschätzt, wie lange das noch dauert. Es war nämlich viel schneller da. Aber viele Leute haben ja noch gesagt, es wird noch ein paar Jahre dauern. Mhm. Und das kann ja nicht so schnell gehen, dass, bis wir das irgendwo einsetzen können. Und was man eben hier unterschätzt, ist, wie viele neue Möglichkeiten sich ergeben, wie viele Dinge auch sehr, sehr schnell passieren werden. Und wir werden den Einzug solcher solcher Verfahren in quasi allen Unternehmensprozessen in absehbarer Zeit sehen und die Leute werden sehr viel produktiver werden. Vorausgesetzt, die EU-Regulierung kommt nicht in der Form, wie sie die französische Initiative vorgeschlagen hat, dann wird das nämlich quasi verboten in Europa. Und was dann passieren wird, ist, es wird trotzdem passieren auf der Welt, aber eben nicht bei uns. Wir werden in Europa einfach extreme Produktivitätsnachteile haben gegenüber dem Rest der Welt und meine Prognose ist, wenn es tatsächlich so kommt, wie es vorhergesagt, äh, wie es vorher, vorgesehen ist von den Franzosen. Ähm, dann werden wir in zehn Jahren in der europäischen Industrie keinen Weltmarktführer mehr haben. Ähm,
0: wenn wir generell auf das Thema KI schauen, also es geht ja jetzt halt nicht nur eben um ähm, ja, dieses Aushängeschild sozusagen, ChatGPT, sondern eben auch generell um KI. Ähm, wo sehen Sie da auch relativ nah schon im Prinzip Umsetzungspotenziale? Also wo werden, wo werden auch tatsächlich KI-Technologien integriert werden, gerade wenn es um ähm, Service-Business eben auch geht?
1: Ja, es werden ja jetzt schon quasi überall KI-Verfahren verwendet an, an ganz vielen Stellen. Mhm. Mhm. Ähm, also man kann zum Beispiel ähm, mit einer amerikanischen KI, die man in, äh, in solche Dialogsysteme äh, jetzt wie Teams oder ähm, Zoom und so weiter integrieren kann, äh, kann man Umschriften machen lassen des Gesprächs. Und äh, wenn man jetzt nicht den Teil des Kunden mit einbezieht, sondern nur den Teil des äh, Mitarbeiters, dann ist das zumindest, wenn es mit, mit dem Betriebsrat abgesprochen ist, ähm, auch zulässig. Äh, sonst müsste der Kunde halt ausdrücklich zustimmen. Das tut er aber an vielen Stellen auch bei, bei so Telefondialogsystemen. Und was, dann, was die KI dann macht, ist, sie macht eine Umschrift aus dem, aus dem Gespräch. Das heißt, sie macht einen Text, also einfach den Text daraus und dann analysiert sie was hat der Mitarbeiter für, eine, für Antworten an bestimmten Stellen gegeben, wie gut hat das, beim wenn der Kunde mitanalysiert wird, wie hat das beim Kunden dazu geführt, dass der, dass der, sagen wir der erfolgreiche Abschluss besser zustande kam und kann dann Hinweise geben darauf, was das Unternehmen grundsätzlich in seinen Prozessen verbessern kann, also in seinen Service-Dialogen verbessern kann, um zu einer höheren Effizienz dieser Gespräche zu kommen und zu besseren Abschlüssen für die Kunden. Das sind so Möglichkeiten, die eben heutzutage da sind, die jetzt gar nicht den ähm, speziell den, den Chatbot haben, sondern vor allem diese Umschrift und dann äh, werden bestimmte Dinge da zusammengefasst. Das gab es schon, bevor es ChatGPT gab, dieses, dieser Firma. Wenn
0: es generell jetzt um KI-Projekte auch in Unternehmen geht, also ähm, wie kann man KI tatsächlich auch nutzen, was sehen Sie da an Herausforderungen tatsächlich auch in Unternehmen? Also, ich, also das klassische Thema eben Vorbehalte oder Sorge eben vor der Technologie, statt die Chancen oder Potenziale zu sehen. Was sind da so Ihre Erfahrungen, die Sie gemacht haben, eben auch dann tatsächlich Herangehensweise an KI-Technologien aus Unternehmen heraus oder eben auch nur das Thema Zusammenarbeit im Unternehmen bei Mitarbeitern? Sie haben gerade auch vom Betriebsrat gesprochen.
1: Ja, also Sorgen und Vorbehalte gibt es natürlich, Ganz viele. Es mhm. ist logisch, weil das ist eine rasante Veränderung, die gerade auf die Menschen zukommt. Und Veränderungen sind erstmal immer gefährlich, so aus mhm. äh, entwicklungshistorischer Gesicht, äh, Gesichtspunkten des Menschen. Ähm, und äh, vor allem, wenn Veränderungen schnell gehen, ist es, wirkt es noch bedrohlicher, weil man eben nicht alles versteht dabei. Und die wichtigste Sache, die man verstehen muss, ist, diese Veränderung kommt auf jeden Fall. Und die Frage mhm. ist, macht das einzelne Unternehmen sie mit oder, macht es, oder machen es nur die anderen mit und die, die sie mitmachen, erhöhen die Produktivität einfach enorm. Jetzt ist es so, dass, die, dass diese Produktivitätsgewinne in allen möglichen Branchen in der Vergangenheit ja auch schon waren und was dann typischerweise passiert, ist, dass zumindest mal für etliche Jahre eigentlich erstmal mehr Menschen gebraucht werden, weil man durch die höhere Produktivität der erfolgreicher wird okay. und die Kunden noch besser bedienen kann, zu günstigeren Preisen ein besseres Produkt liefert und so weiter. Das hat man gesehen in der Textilindustrie, wo eben früher das sehr, sehr aufwendig war, Kleidung herzustellen und dann wurde mehr automatisiert und dann konnte man leichter Kleidung herstellen, wurde die Kleidung billiger und besser und dann haben plötzlich Leute eben mehrere Kleidungsstücke gehabt, auch ohne, dass sie jetzt herzoge und Könige waren okay. Und dann haben sie nachher immer mehr Kleidungsstücke gehabt und irgendwann natürlich, ähm, man braucht ja nicht am Tag mehrfach die Kleidung zu wechseln, das ist auch lästig, also das heißt unendlich viel Kleidung, ähm, kann man eben auch nicht verkaufen. Und dann hat die äh, höhere Automatisierung dann natürlich irgendwann auch dafür gesorgt, dass es wieder weniger Menschen gab, die in der Textilindustrie arbeiteten. Ähm, und in der Automobilindustrie so ähnlich, also die ersten Autos äh, waren eben sehr teuer, noch sehr schlecht und... Dann kamen so Sachen wie das Fließband, was eigentlich eben die Herstellung verbilligt hat, indem man weniger Arbeitskraft brauchte, um ein Auto herzustellen. Aber dadurch wurden Autos so viel billiger, dass eben sich jetzt viele Familien ein Auto leisten konnten. Das war ja auch die Idee des VW Käfers damals. Und im Endeffekt haben sich, wurden viel mehr Menschen in der Automobilindustrie und in den ganzen Zulieferindustrien beschäftigt. Jetzt nimmt das wieder ab, weil eben jetzt man auch nicht so viel Sinn hat, dass jeder Mensch mehrere Autos hat. Aber ähm, dafür haben sich dann eben neue, äh, neue Produkte aufgetan, die Menschen wieder haben möchten. Aber grundsätzlich führen typischerweise Produktivitätserhöhungen erstmal dazu, dass, äh, dass es mehr, mehr Bedarf an Leuten gibt, die dann, die dann etwas produzieren und etwas tun, weil Qualität steigt, Preis sinkt, heißt, die Nachfrage wird viel größer. Mhm. Von daher die Angst, wenn wir es, wenn wir also das quasi einführen, dass dann alle Leute gleich die Jobs verlieren, die ist, glaube ich, sehr unberechtigt. Auf Dauer wird es sicherlich dazu führen, dass weniger Menschen arbeiten müssen, aber kurzfristig würde es das nicht tun, außer wir führen es nicht ein, alle anderen führen es ein, dann haben wir die Produktivitätsgewinne nicht. Mhm. Ähm,
0: jetzt sind ja im KVD äh, viele kleine und mittelständische Unternehmen auch organisiert. Ähm, wie schätzen Sie das ein jetzt mit der Investi Investition tatsächlich auch in KI? Also, jetzt kann sich ja wahrscheinlich nicht jeder eine eigene KI-Kompetenz aufbauen. Ähm, sehen Sie es auch sinnvoll an, da tatsächlich auch ja, sozusagen Partnerschaften zu? Bilden oder auch in Zusammenarbeit was zu entwickeln. Wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Also hier gibt es eine große Änderung zur Vergangenheit. Also um mhm. aus den aktuellen Systemen, also speziell ChatGPT, einen Nutzen zu ziehen, braucht man eben keine große Ahnung von IT oder von KI. Die braucht man um mhm. zu entwickeln und wenn man komplizierte Sachen damit machen will, dann ist es schon, sagen wir mal, doch noch sehr nützlich. Aber äh, um einen Nutzen daraus zu ziehen braucht man sich eigentlich nur mit dem Ding ein bisschen zu beschäftigen und nach einer Stunde hat man ungefähr verstanden, dass man ein paar Dinge damit machen kann. Wenn man sich dann weiter beschäftigt, entdeckt man noch mehr Feinheiten. Aber jetzt, um, sagen wir mal, einen Brief besser zu formulieren, braucht man zehn Minuten, um das zu verstehen, wie man das mit Hilfe der KI macht. Ähm, oder um eine Antwort auf irgendwas zu schreiben, die diplomatisch sein muss oder sowas. Das muss man einfach nur der KI in normalen Worten schildern und ähm, und dann macht sie das. Und wenn es dann nicht gut ist, dann kann man nochmal sagen, na, also ähm, bitte sprecht die Empfänger mit du an oder sprecht mit sie an oder ähm, sei etwas formeller oder sei etwas lockerer. Ähm, das, äh, das kann man einfach ganz normal in, in, in Deutsch schreiben. Man braucht dazu keine keine künstliche Intelligenzkenntnisse. Und das ist die neue, das Neue an dieser Technologie, dass es tatsächlich jeder verwenden kann und jeder sehr schnell begreifen wird. Man muss lesen und schreiben können. Und mhm. denken. Aber aber man muss keine ja. Fachken Fachkenntnisse haben dazu. Mhm. Wenn man dann bestimmte Ergebnisse bekommt und sich wundert, warum diese Ergebnisse da sind, manchmal ähm, denkt sich das Ding was aus. Das ist wichtig zu wissen, was nicht real ist. Also wenn man es über über irgendwelche Tatbestände, Sach Sachverhalte fragt, dann gibt es Antworten und wenn man dann weiter nachbohrt, dann gibt es weiter Antworten und die sind dann irgendwann falsch. Ähm, die sind dann erfunden sozusagen. Man muss sich so vorstellen, ein Mensch weiß ja auch nicht alle Dinge genau, äh, sondern erinnert sich ungefähr an, an viele Zitate oder ähnliches und wenn er dann sagen wir Churchill zitiert, dann stimmen nicht unbedingt alle Worte, aber der Sinn der Geschichte. Und ähm, wenn ich jetzt einen Freund frage, sagen wir mal, der Wissenschaft, die sich mit irgendwas beschäftigt, äh, zu einem Thema, dann gibt er eine Auskunft. Und wenn ich ihn dann frage, kannst du mir sagen, wer das gesagt hat, dann weiß das vielleicht noch, oder vielleicht erinnert sich, sich auch an jemanden falsch. Und wenn ich sage, kannst du mir bitte mal ein, eine ein, ein, Zitat, ein wissenschaftliches Zitat aufschreiben, wo, wo das genau steht. Und das weiß ich doch nicht. Und ich sagt, schreibt irgendwas auf, was plausibel klingt. Und dann schreibt er irgendwas auf, was plausibel klingt. Und genau das macht die KI. Weil sie nämlich nicht im Verhältnis, äh, im Gegensatz zu dem, was die meisten Leute annehmen, sie hat, dieses ChatGPT hat keinerlei Textpassagen gespeichert. Sondern es hat genauso wie ein Mensch so ein holografisches Wissen aufgebaut und kann auf aus diesem Wissen dann plausible Sätze formulieren und Antworten formulieren. Das ist sehr gut darauf trainiert, gute Antworten zu geben, die hilfreich sind. Aber es hat keinerlei Text gespeichert, sondern genau wie ein Mensch nur so ein, so ein Gefühl für die ganzen Themen. Also brauche ich im Unternehmen eher so eine, einerseits eben eine
0: Anwendungskompetenz, so wie wir es gerade gesagt haben, und auf der anderen Seite eben ja diese klassische Medienkompetenz, ja. also dieses Quellen einschätzen können und wissen können, mhm. also wie wie wahr kann das sein, was jetzt tatsächlich als Ergebnis rausgekommen ist?
1: Ja, und manche Sachen sollte man halt nochmal überprüfen, wenn es vor allem, mhm. wenn es einem unwahrscheinlich vorkommt. Also wenn man, mhm. Und man sollte nicht von der KI Expertenantworten geben, wenn man selber kein Expert, Experte ist, sollte man die lieber nochmal einem Experten zur, zur Gegenprüfung geben, zumindest derzeit, weil das System ja nicht mhm. aufs Internet zugreifen kann und ähnliches. Ähm, so dass es sich diese Quellen nicht ranholen kann. Man kann die Quellen zusätzlich reingeben, dann kann es auch diese Quellen verwenden für sein Wissen, und dann hat es Zugriff auf die genauen Texte, genau wie ein Mensch, der eben jetzt das irgendwo abschreiben kann. Ähm, aber wenn man die Quellen nicht reingibt, dann erzählt es eben was so aus seiner Erinnerung und die Erinnerung ist eben ähnlich unpräzise wie die Erinnerung eines Menschen. Jetzt haben Sie ja
0: auf dem Kongress auch gesagt, ähm, dass es in Zukunft keine Industrie geben wird, die ohne KI bestehen kann. Also, ähm es geht im Prinzip nicht ohne KI. Mhm. Würden Sie das immer noch so unterschreiben? Also tatsächlich einfach ohne KI geht es einfach nicht ja. weiter, egal welche
1: Industrie es ist. Genau, das würde ich auf jeden Fall weiterhin so unterschreiben und jetzt noch stärker, weil sich der Wandel noch schneller vollziehen wird. Mhm. Also nicht nur ohne KI, sondern ohne die mhm. aktuelle Cutting-Edge-KI wird, also ein Unternehmen, was das ablehnt, das einzusetzen, mhm. wird ins Hintertreffen geraten und wir wollen ja in Europa diesen AI-Act bringen, eine KI-Regulierung, die die Verwendung nicht direkt verbietet, sondern unter sehr hohe regulatorische Aufwände stellt. Und das wird dazu führen, dass die, wenn das, wenn das tatsächlich so eingeführt wird, es gibt ja gerade große Diskussionen, dann würde es dazu führen, dass die meisten Unternehmen KI nicht verwenden oder diese Art von KI nicht verwenden. Und das wird dazu führen, dass in den nächsten zehn Jahren es keinen europäischen Weltmarktführer mehr gibt. Also die Unternehmen, die abwandern können, wandern ab. Und die, die nicht abwandern können, werden ins Hintertreffen geraten. Weil man sich diesen enormen Produktivitätsgewinn entgehen mhm. lässt. Also stellen Sie sich vor, Sie würden sagen, ähm, mhm. elektrischer Strom, da kann man sich einen Blitzschlag holen. Da können Leute dran sterben. Also verbieten wir, den Strom zu verwenden. Und es dürfen, Unternehmen dürfen Strom nur noch verwenden, wenn sie... An, an jedem Stromkabel einen Elektriker stehen haben, der sich auskennt und ähm, der dann beurteilt, ob da auch wirklich gerade alles richtig läuft und das ständig nachmisst. Und äh, wenn sie das unter solche Auflagen stellen, dann werden eben die Unternehmen keine Elektrizität mehr verwenden können oder für die meisten Anwendungen keine verwenden können. Und damit ähm, werden sie einfach ganz stark ins Hintertreffen geraten. Und so ähnlich muss man sich das mit mhm. KI vorstellen in zehn Jahren.
0: Ja, also das ist ja die eine Seite, eben die Anwendung von KI. Auf der anderen Seite gibt es ja auch die Entwicklung von KI, die ja noch ein bisschen also noch deutlich mehr Herausforderungen eben mit sich bringt. Mhm. Wenn Sie jetzt nochmal auf die Rahmenbedingungen auch schauen, also Sie haben gerade schon vom europäischen Rahmen gesprochen, mhm. auch konkret auf den deutschen Rahmen. Was muss da eigentlich tatsächlich auch passieren jetzt von Seiten der Bundesregierung, auch jetzt, ich denke jetzt in Sachen Förderung von KI-Kompetenz und so weiter.
1: Was fehlt Ihnen da oder was vermissen Sie da? Also in dem Fall geht es hier um die europäische Regulierung, die durch Frankreich verschärft worden ist, nicht durch Deutschland. Mhm. Ähm, mhm. Und diese Verschärfung ist eben das Dilemma bei der Geschichte, weil vorher es so war, dass diese zusätzliche Aufsichtspflicht ähm, nur anfällt für Medizintechnik und sowas wie ähm, kritische Infrastruktur mhm. und noch ein paar andere Dinge, die eben potenziell hohe Gefahren bergen für, für Leib und Leben. Und Frankreich hat quasi gesagt, alles, was äh, emergentfähige KI, also KI, die selber sich etwas ausdenken kann, für die, es nie, für die sie nicht programmiert wurde, nicht ausdrücklich programmiert wurde, dass Frankreich hat gesagt, dass diese Sachen auch unter diese hohe Aufsichtspflicht gestellt werden sollen. Also neben der Tatsache, dass man sich eben unbedingt gegen diese Regulierung einsetzen muss, gegen diese Verschärfung der Franzosen, neben der Tatsache, dass man sich unbedingt gegen diese Regulierung einsetzen muss, die durch Frankreich eingebracht worden ist, Verschärfung der Regulierung, bei der Förderung ist es zum einen natürlich so, dass wir selber hier auch eine digitale Souveränität haben sollten, ähm, wir sind momentan in vielen High-End-IT-Themen, nicht nur in der KI, extrem abhängig von amerikanischer Technologie und äh, wahrscheinlich künftig auch mehr von chinesischer Technologie ähm, und dann muss man dazu wissen, dass auch die ähm, Hardware zu einem, also die, die kritischen Komponenten, die speziellen Prozessoren werden äh, im Wesentlichen in äh, Taiwan hergestellt wo China gerade die Muskeln spielen lässt, um zu zeigen, dass, sie eigentlich, dass Taiwan eigentlich ein Teil von China sein sollte. Da sind große Gefahren für die europäische Industrie. Jetzt werden zum Glück hier in Deutschland neuerdings auch Chipwerke gebaut und auch in anderen europäischen Standorten, sodass wir vielleicht auch mal wieder eine Industrie bekommen, die auch hier ist, auch wenn sie vielleicht ausländischen Unternehmen gehört oder zumindest zum Teil gehört. Im Bereich GPT, Generative Pre-Trained Transformer, also Technologie unter ChatGPT, gibt es zumindest ein deutsches Unternehmen, ähm, das ist das Aleph Alpha in Heidelberg mit dem Produkt Luminous, die äh, tatsächlich auch ein, eine recht gute Technologie entwickelt haben und die äh, an ein paar Sachen noch nicht das können, was GPT-4 kann, aber an anderen Stellen auch zusätzliche Funktionalität haben, zum Beispiel Explainability. Das heißt, die können sagen, warum hat ihre KI irgendwas vorgeschlagen. Das ist zwar immer eine Erklärung so ein bisschen von außen, aber trotzdem eine hilfreiche Funktion, um mehr Vertrauen ähm, in die KI auch zu bringen, weil man sie besser nachvollziehen kann. Was sollen die Unternehmen tun? Ja, das Wichtigste ist eigentlich, dass man sich jetzt aktiv und sofort mit diesem Thema ChatGPT auseinandersetzt, ähm, also mit dieser speziellen KI auseinandersetzt weil die so einfach zu verstehen ist und so schnell auch einen Nutzen bringt. Und wir haben in meinen Unternehmen, also ich habe ein paar operative Unternehmen und dann noch zehn äh, Beteiligungen an fremden Startups. In meinen Unternehmen haben wir die ähm, Night of the Prompts eingeführt. Jeden Abend, jeden Donnerstagabend ähm, treffen sich Leute aus meinen Unternehmen. Ähm, das ist hybrid, also teilweise live und teilweise wieder mit anderen online verbunden, verbunden. Ähm, wo wir uns austauschen über neue Erfahrungen, die wir in der letzten Woche mit diesen Verfahren gemacht haben. Also mit ChatGPT, aber auch mit anderen Verfahren. Da gibt es zum Beispiel so Bilderzeuger wie Midjourney oder Dally, mit denen man Illustrationen, ähm, Fotos und ähnliche Dinge erzeugen lassen kann. Also Dinge, die aussehen wie Fotos, aber auch Illustrationen. Ähm, und häufig braucht man ja Illustrationen oder Fotos auch in, in irgendwelchen Dokumenten. Hm. Und mit, mit solchen Dingen setzen sich die Mitarbeiter, alle Mitarbeiter auseinander. Jeder Mitarbeiter darf auch gerne einen Pro-Account anmelden. Also jeder Mitarbeiter heißt auch die Empfangskraft oder so. Das muss nicht nur der äh, Spezialist sein an irgendeiner Stelle. Ähm, jeder Mitarbeiter darf einen Pro-Account äh, anmelden. Die Firma bezahlt die 20 Euro im Monat. Und die Leute sollen sich damit auseinandersetzen, ohne irgendwelche Hindernisse zu haben. Und das ist sehr wichtig, diese Offenheit. Und die anderen KI-Technologien, ich habe auch in den letzten Jahren immer gesagt, man muss sich grundsätzlich damit beschäftigen, was können so Sachen wie Bilderkenner, Objekterkenner, was können bestimmte Schlussfolgerungsverfahren und so weiter. Aber das ist alles viel schwerer zugänglich. Das heißt, wenn man das jetzt neu anfängt, dann würde ich sagen, genau mit ChatGPT anfangen, weil das so einfach ist, weil jeder damit umgehen kann und weil jeder auch schnell Erfolgserlebnisse haben wird.
0: Das klingt doch nach einem guten Schlusswort. Okay, schön. Ja, und Sie haben es gehört. Probieren Sie ChatGPT einfach mal aus. Äh, am besten jetzt direkt nach der Podcast-Folge. Gehen Sie mal ins Internet, probieren Sie es mal aus. Geben Sie mal was ein. Fragen Sie ChatGPT mal was. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall beeindruckend, was dabei dann rauskommt. Mhm. Ähm, das ist zumindest meine Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe. Wenn Sie noch mehr wissen wollen in Sachen KI, dann empfehle ich Ihnen das Interview mit Carsten Kraus, was wir mhm. im Rahmen der Service Today produziert haben und was wir auch auf der KVD-Webseite service-verband.de veröffentlicht haben. Mhm. Wir packen den Link zu dem Interview auch noch in die Shownotes, dann können Sie da nochmal nachlesen. Und ja, Herr Kraus, Ihnen vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. War wieder sehr unterhaltsam, hat wieder großen Spaß gemacht, wieder viel gelernt und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Mhm. Tschüss.